0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, tráilers y estrenos del día del mundo de las series de televisión y muchas cosas más. Edición del martes 15 de febrero, espero que pasaseis un grandísimo San Valentín. Vamos a empezar como siempre con nuestro follow-up y es que me columpié un poquito en el Fuera de Series de ayer y hablamos muy bien, y eso sigue siendo totalmente cierto, de London Spy, la serie protagonizada por Ben Whishaw, que dije que estaba en Netflix y estaba... Estaba, estaba, estaba en el pasado. La han retirado del catálogo de Netflix, me equivoqué porque en el directo que lo consultamos me seguía apareciendo la ficha. Ya no sé exactamente por qué. El caso es que no está en el catálogo y desgraciadamente esta grandísima miniserie británica que no está actualmente en ninguna plataforma disponible. ...sigue siendo una grandísima serie... ...a ver si la repone alguien y la comentamos... ...igual filming igual Movistar Plus... ...o igual, ¿por qué no?, el propio Netflix... ...vamos con las noticias, muy poquita cosa... ...porque tenemos la resaca en Estados Unidos... ...de la Super Bowl, así que sobre todo... ...lo que tenemos son trailers, trailers y más trailers... ...como ya sabréis, y anuncios, unos cuantos anuncios... ...también en el gran partido... ...del pasado eh, madrugada del domingo al lunes... ...empezamos con dos noticias tristes... ...en plan de obituario, de las dos... ...es cierto que referenciadas mucho al cine... ...pero es que al final, pues esta gente... ...ha marcado la vida de más de uno. El fallecimiento primero de ellos es el de Ivan Reitman, yo creo que ya lo conoceréis, el productor y director detrás de comedias de finales de los años 70 y principios de los 80 como Animal House, o como se llamó aquí en España, Desmadre a, la, Desmadre a la Americana, ya sabéis que para esto somos muy originales, Meatballs o Los Albóndigas, aquí al menos sí que tenemos la traducción literal, Stripes, que en España fue el pelotón chiflado, y es una tradición muy libre, pero entiendo que si hiciese en su momento y principalmente, y por lo que todos lo recordamos por la primera película de Los Cazafantasmas. Falleció a los 75 años y alguien que estará siempre ligado al mundo de la comedia en Hollywood. Y el otro, quizás menos conocido, pero yo creo igual de influyente que Ivan Ritman, es el fallecimiento de Douglas Trumbull con 79 años, que fue un pionero de los efectos especiales, llevaba mucho tiempo sin trabajar, pero es que cuando trabajó, trabajó y de qué forma trabajó. Fue responsable de los efectos especiales de 2001, es lo primero que hizo conocido, toda esa parte psicodélica del final de la película, la y la produjo él de una forma tremendamente laboriosa, hay varios documentales al respecto de lo que costó hacer meses y meses poder hacer eso que quería hacer Kubrick en el final del 2001, hizo también encuentros en la tercera fase con Spielberg y principal y fundamentalmente fue responsable de efectos visuales de Blade Runner sí, esa la persona que al final fue responsable de esa apertura maravillosa de esas escenas icónicas que tanto ha marcado el devenir de Toda la ciencia ficción, películas y series que tenemos en el imaginario colectivo. Logró un grandísimo inventor, de hecho, durante los últimos 30 años, más que trabajar para Hollywood, lo que trabajó fue para inventar cacharros, para que la gente en Hollywood trabajase. Douglas Trumbull, como os decía, que ha fallecido con 79 años y se nos van pues dos titanes. Uno de la comedia y otro de los efectos especiales que todos recordaremos por su obra. Eh, audiovisual. Seguimos con noticias como os decía, muy poquita cosa porque estamos todos de resaca de la Super Bowl la primera de ellas es que Joe Hill sigue los pasos de su padre Stephen King y no va a quedarse ni una novela ni un cómic por adaptarse ya tuvimos en su momento la adaptación en Netflix de Locke and Key después de tres intentos y de varios pilotos incluido uno de Hulu con un tono mucho más terrorífico y menos adolescente si queréis, o menos para todos los públicos que tiene sus momentos también que la versión que finalmente vimos en en Netflix, El bombero de Fireman, la novela del 2016 está ya en proyecto, su adaptación sigue sin cadena pero de tal palo tal astilla, como os digo no creo que tarde demasiado tiempo en que tengamos una adaptación o una plataforma o una cadena que, debe, que lleve adelante esta adaptación de las novelas, todas y cada una de ellas de Joe Hill. Fichajes uno que me ha hecho muchísima ilusión, que es Ray Stevenson. El actor que recordamos por su maravilloso titopulo en Roma, que para mí, desde luego, es uno de los grandes castigadores en la película, que no tuvo continuidad y mira que Bertham me gusta como lo hizo en la serie de Netflix, pero es que la película que interpretó en su momento Ray Stevenson estuvo muy, muy bien, que recientemente hemos visto en Vikingos y que se suma al elenco de Ashoka. Ya poquito a poco se va completando, va a hacer un almirante, pero eso sí, parece que los rumores es que no va a ser el que todo el mundo esperamos, que es el gran almirante Throne, muy conocido por los seguidores de las series animadas y de todo su universo que ha creado el bueno de Dave Filone. Como os digo, a mí es un actor que me encanta, que le tengo un cariño especial por, sobre todo, como os decía, Roma e interpretar en su momento al castigador. 1,93 de... Es uno que también podría haber hecho en su momento perfectamente. Me pasa es que quizás estar un poquito mayor para empezar a hacerlo la serie ahora, pero alguien que podría hacer de Richard, porque mide 1.93 y tiene esa fuerza. Si lo recordáis o se si lo habéis visto en Roma, y si no, vedla, de verdad. La tenéis en HBO Max y es una serie maravillosa. Es alguien que podría interpretar. Estuve jugando el fin de semana de quién podría ser otro actor para Richard o quién podría interpretarlo en el futuro. Es otro que podría haber dado el pego perfectamente. Y la última noticia, un poquito de industria. Llevábamos mucho tiempo sin que se confirmase un acuerdo o una renovación en este caso de un creador, de un showrunner, desde los tiempos en los que Netflix se hizo con Sonda y se hizo con eh, Ryan Murphy que veremos, porque el de Ryan Murphy dentro de nada acaba el contrato, a ver qué ocurre con eso y Bill Lawrence, el creador de un montón de comedias, lo más conocido suyo hasta hace tres años era Scraps y luego llegó el huracán Ted Lasso ha firmado un acuerdo por cinco años, prolongando el que actualmente tenía con Warner Brothers y me diréis no con Apple, no, porque la productora de Ted Lasso es Warner Brothers, y sí, la serie no está en HBO Max, está en Apple. Estas cosas que ocurre de las ventas internas. Cinco añitos más en una cifra que no ha trascendido, pero que los titulares hablan de nueve cifras. Sabéis que esto le gusta mucho a los americanos hablar de seis cifras, ocho cifras, nueve cifras. Así que, como mínimo, 100 millones de dólares que se embolsa el bueno de Bill Lawrence. Che, sí, que nos dé todo lo que tenga que hacer y me parece muy bien que gane todo lo que tenga que ganar este hombre después de darnos las alegrías, como digo, de muchísimas series y especialmente los últimos tiempos con Teldas. Cinco añitos más que estará ahí. Pasamos a trailers que evidentemente es la gran eh, bloque que tenemos durante el día de hoy y los grandes comentarios. Estoy dándole vueltas y quería preguntaros a ver qué os parece empezar a hacer alguna cosita en vídeo comentando trailers, ¿no? de hacer reacciones a ellos posiblemente una opción es en YouTube la otra, que sabéis que estamos metiéndonos mucho ahora con Twitch, estamos haciendo los directos y estoy muy contento con el resultado estaba pensando que a lo mejor los viernes por la tarde de cara al fin de semana, un día a la semana concreto, cogerme de horita a una horita y ver los trailers principales de la semana en un directo en Twitch y comentarlos si os, decidme qué os parece la idea aquellos que me escuchéis, escribirnos a info arroba fuera de series o si escucháis en iBox e o en YouTube, eh, me ponéis en los comentarios porque es una cosa, una cosa que le estoy rumiando, le estoy dando vueltas y yo que al final la haremos. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos todo este contenido. El Señor de los Anillos, por fin, presentó su primer vistazo, un minutito, en el que hemos podido ver efectos especiales a mansalva, varios de los protagonistas, muchos elfos, una galadriel sencillamente maravillosa, me encanta cómo, cómo va, Los Anillos del Poder, como digo, primer teaser trailer, ya nos anuncian que no es el trailer largo, es que de aquí a septiembre falta mucho, solamente un pequeño teaser. Junto con esto, Amazon Prime Video, el otro gran evento, el otro gran anuncio que tuvo, el otro gran tráiler que tuvo es el del fútbol americano, como sabéis se han comprado el partido de los jueves en exclusiva, y aprovechaban para hacerlo y yo creo que es una noticia importante en cuanto a ese es el último gran bastión que le quedaba a la televisión en abierto o la televisión en cable, el deporte en directo y no hay nada más caro en Estados Unidos que los derechos de la NFL, así que otra cosita más que hay y que empiezan a calentar motores de cara a la temporada que viene, el anuncio por cierto que me ha gustado bastante, cómo está hecho hablando de anuncios os pongo un enlace hace con un porrón de anuncios de la Super Bowl por si os gusta, sí, ese es el día del año o ese tipo de anuncios que la gente le da por verlo, quizás no el fenómeno que era hace unos años, pero sigue siendo y se sigue gastando mucho dinero, los más comentados son los que más han hablado, el de Zendaya para Squarespace, que me parece maravilloso creo que está muy muy bien hecho muy pero, pero muy muy chulo, el de Larry David anunciando cripto monedas que es una cosa curiosa sobre todo para los fans del cómicos y luego el que pegado a las series y como no en fuera de series que utilizamos la sintonía de los Soprano como entrada ese remake de la escena de apertura de Los Soprano con los dos con la actriz y con el actor que interpretaban a los hijos de Tony Soprano para vender un coche eléctrico, que por un lado pues me encanta volver a verlo, me encanta volver a Medow, volver a ver a Meadow y a Anthony Jr y a J por otro lado, para venderme un coche eléctrico, que además no voy a poder comprar, pues tengo esa, sentimientos encontrados. Pero bueno, también hay un making of, por cierto, de ese anuncio. Os pongo un enlace, como os digo, que lo recopila absolutamente todos para que podáis verlo. En series, ¿qué más tenemos? Tenemos, por un lado, Disney, que aprovechó para lanzar, como bien sabréis, el tráiler de la nueva película de Doctor Extraño. Doctor Extraño o Doctor Strange en el multiverso de la locura, si ese es el título oficial. Doctor Strange en el multiverso de la locura. Estas traducciones a medias que tanto le gustan a Disney con sus personajes, pero que también, y nos pilla esto más de cerca, para presentar 30 segunditos nuevos de Caballero Luna, de Moon Knight, que me ha gustado muchísimo, tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de ver, es la siguiente serie que se va a estrenar del universo Marvel, nos llega en marzo a Disney+, Plus. En concreto, el día 30, los 30 segunditos nos muestra mucho más de este Oscar Isaac en la piel de una persona con personalidad múltiple y las distintas facetas que va a tener, las distintas personalidades que va a tener su personaje. Nos muestra también un vistazo mayor a su alter ego como caballero luna, incluido su arma. Y nos muestra también un poquito más de ese antagonista, de ese villano de, interpretado por Ethan Hawke, al que habíamos podido ver ya en el teaser anterior. A diferencia del de Doctor Extraño, estos son solamente 30 segunditos. De aquí el 30 de marzo que se estrena, entiendo que tendremos todavía un tráiler un poquito más largo. Y por último, Netflix con algo tenía que contrarrestar, también lo estrenó en la Super Bowl, la segunda temporada de los Bridgerton. Ahora ya sí un tráiler en condiciones. Recordemos el principal éxito hasta que arrasó el juego de calamar. Era la serie según Netflix más vista dentro de su plataforma y para todos los seguidores ya tenéis el tráiler de la segunda temporada de los Bridgerton, como siempre ocurren estas cosas, tenéis todos los enlaces en la nota del programa en fuera de fueradeseries.com Estrenos. Tras el fin de semana y tras ayer por San Valentín estrenar Netflix, eh, Fidelidad y como preces dorados y HBO Max, sobre todo la segunda temporada de State of the Union hoy tenemos muy poquitas cosas, solamente filming se lanza con un nuevo estreno y es Furia, que la podéis ver ya en la plataforma en filming y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que el fenómeno de Eurovisión llega más allá de Europa, pasa a fronteras, llega a Estados Unidos y en NBC han decidido que van a intentar replicarlo en su país. Van a lanzar American Song Contest, así que en concurso americano de la canción, tampoco se complica la vida mucho con el nombre, representantes de todos y cada uno de los 50 estados, más DC, más los territorios de ultramar o los territorios anexos estos que tienen, pues Puerto Rico fundamentalmente, y alguno más que tiene Estados Unidos, y fundamentalmente es que está presentado por Kelly Clarkson y Snoop Dogg al cual, si no habéis visto en el espectáculo de la medio tiempo de la Super Bowl vale mucho la pena que lo veáis, se me ha gustado también mucho, son dos personas que a mí me encanta lo que hacen, Kelly Clarkson es una tía divertidísima y grandísima cantante desde el principio, desde que salió en su momento en American Idol, que cierta experiencia con esto de los concursos desde luego tiene, y de Snoop Dogg hasta la altura, que os voy a contar, que no sepáis ya así que, buena noticia, a ver si alguien nos trae este reality aquí en España y a ver qué fenómeno es allí y si es comparable al la revuelta que hemos tenido aquí en España con la Eurovision. Nada más por hoy, gracias por escucharme, mañana volvemos en streaming, en esta agenda diaria de series, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.